0: モーセの実会の第9回目になります。今日は第8回、盗んではならないというところからお話をしてきます。最初にお読みいたします。お読みするところは、日章の12節からにいたします。あなたの父母を敬え。そうすれば、あなたはあなたの神、主が与える土地に長く生きることができる。殺してはならない。会員してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を干してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど、隣人のものを一切干してはならない。アーメンお祈りします。天の神様、猛聖の実戒そして神様は私たちに与えてくださった愛の戒しめであることを知っております。どうぞしよう。私たちの一番の罪は神を神としないところです。しかしそれがわかるためにはしよう。具体的に私たちが日常で犯しているところの罪々が分からなければ、また第一番目の神を神とするところに行くことはできません。どうぞしよう。今日も盗んではならないという言葉を通して、私たちを神様に直接結びつけてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメ。ン。第8回の盗んではならないからお話をしていることにいたします。モーセの10回、第1回が全ての全てでした。しかしその前提となっているのは、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の絵から導き出した神である。私はあなたを救った神様であるよ。死から救ったよ。奴隷から救った。だからこうしなさい、ということでした。そして、実会のすべてのすべては第一回、私のほかに神としてはならないに関わってきます。第一回が2回、3回、4回につながり、そして第5回、これが人間関係の始まりは父と母との関係からでした。6回、7回。そして人間関係がさらに進んでいくと、8回、9回、10回というふうに形になっていきます。今日は第8回の盗んではならない人間関係のところの最初のところに行きます。逆に言いますと、この第1回が234510って続くとするならば反対も言うことができるんです。人間の本当の罪はどこにあるか。盗みや簡易もっと違いますね。第1回の私の家に何者も神としてはならないっていうことこそ人間の根本的な罪です。でもそれはなかなか見えません。わかりません。ですから私たちが盗むとか嘘をつくだとか人をこう癒しめるとかですね。そういった罪々っていうのを通して私はどこが悪いのか。あ、私と親との関係、伴侶との関係、どうして悪いのか。そうだ。神との関係が悪いからだ。って言って、実戒が9、8、7、6、5、4、3、2、1ってですね、逆に私たちを第一回の人間の本当の罪っていうところを知らせるところに導いていくっていうことも事実なんです。今しめの目的は罰するためではなくて、罰しないためですね。最終的な私たちの死っていうもの、それを防ぐために、人を救うために、この今しめが与えられておりました。第5回から7回、これは人間生活の一時的、本質的な今しめ。ちょっと難しいけれども、人間のですね、一時的な、そして8回、9回、10回は人間関係の二次的ということができるんですね。例えば、こういったふうに例えることができます。五、六、七っていうのはですね、一時、ま、ものに例えると、一時三品。例えば、鉄。鉄の質。あるいは材木があると、材木の質。お米があるとすると、お米の質。これが、実は大切なんですよね。これが、良いと、これは、質が,わこれこの質が悪いと、実は加工してもうまくいかないんです。鉄でなんか作ったとしても壊れたり、木造で作ってもですね、割れたりとか。お米が、この、美味しくないのに、いくら美味しくしようたって無理なってことになります。ですから、今日の8回からは二次産品ってうんでしょうかね。一時品の加工によって便利に豊かになっていく。それが、8回から10回。元になるのか、5回から7回。というにして、それぞれ、この関連しながら、この進んでいきます。10回からの、10回のうちに、1回から7回までは、立法違反に関しては、これは死刑が適用されていきます。8回から10回までは、死刑の適用は記されておりません。ただし、この、盗んではならないのを関係にしますけれども、誘拐、人を誘拐したっていう、まあ、盗み、人を盗むっていうことでしょうかね。これに関しては、死刑が与えられております。修正時、今、20章開いてますけれども、21章の17節、6節、17節で、この2つ。16節ですね。人を誘拐する者は彼を打った場合も自分の手元に置いた場合も必ず死刑に処せられる。7階から10階の中にいて唯一死刑にさせるのは誘拐。まあこれは殺人と同じに見られておりました。8階から10階は大切ですけれども、5回、7回が正しく守られているならば、これは8回から10回っていうこの罪を犯すっていうことは極力少なくなっていきます。8回、10回は5回から7回を源として出てくる。盗み、偽り、貪欲人生かね、それが出てきます。もちろん、その5回、7回の人間の根本よりももっと1回から4回との神様との関係っていうのがですね、もっと大事になってきますね。ところが、一番大事なのは第1回で2、3、4、5、6、7、8、9って来るはずなんですけれども、私たちの実際の生活ではそれが逆転しております。逆転。要するに、8回から10回っていうものが人間にとってはものすごい罪と考えるんですね。そして5回から7回までのところはあんまり人間の罪っていう形においては考えない。ましてや、第1回から第4回まで、これはですね、全く罪として考えることができない。特に日本人なんかそうですよね。すごい偶像礼拝してるとしても、これが罪だとは思わないむしろいいことをやってると思っている。このようにして逆転しております。聖書あるいは私たちの法律っての全体の中で、財産保護のための法律、それは人命保護よりももっとはるかに話題にされていますし、そしてそっちの方がとても大切にされているっていうのがわかります。さらに、肉体的殺人は、霊的殺人、人格的殺人よりも重要視されております。この世界では。もう一度言います。肉体的な殺人っていうのは、霊的な人格的な殺人よりも重要視されている。これがこの世界です。盗みっていうのは父母を敬うっていう罪よりももっと重要視されて、罰則が伴いますね。父母を敬わなかったっていうのに対する罰則はないみたいになってしまう。このように聖書、神の教えと逆転しております。聖書は偶像礼拝は死刑です。安息日を守らないこと、これも死刑です。主の名をりに唱えるってことも死刑になります。でも、私たちはこれはですね、実際に死刑になることなくて済んでおりますね。むしろ物を取ったってことで監獄に入れられるっていうことの方が、重要な罪と扱われているっていうこと。あるジャーナリストがこんなこと言いました。その人が鉄砲で撃たれてしまって暗殺されたんですね。その時に周りの人たちがこう言ったんです。ペンに対する攻撃は許されないと叫びました。ペンに対する攻撃は許されないと言いました。しかし、考えてみてください。ペンは肉体的殺人は犯さないが、人の心、魂を傷つけて殺して、そしてむしろ大量殺人をしているのはペンの方じゃないですかそうですね。この事実は問題にされません。ペンが人間を快楽に、不道徳に、貪欲に、人格攻撃に、間違った情報を与えてきます。そしてまた、偽りの宗教。これも大量殺人ではないでしょうか。そうですね。人間を誠の神様から離して偶像の方に持っていくというと、とても大きな魂を命を、これを軽んじておりますね。あるいは、その間違った情報というときに、これは国家のプロパガンダ。プロパガンダっていうことをよく使われますね。それは特定の主義首相の方に誘導するってことです。ですから自分に都合の悪い情報は絶対流さない。そして自分に都合のいいことはだんだん流していく。それだけ聞いていると何が本当なのかわからないんですね。今のソビエトとウクライナの戦争なんか、まさにそれで20年間プロパガンダの中にこの国民は置かれてきましたし。あるいは中国がですね、それが最も激しくなっていっているっていうこと、これすっごく末に恐ろしいことです。民主主義、完全なわけでは全,全然ありません。でもですね、ある面においてプロパガンダを防ぐことが結構できる。政権が変わる、総理大臣が変わるってことですね、これが変わることができるっていう、まあ、マイナスの方を切るいうことにおいては優れていると思います。さて、この盗みについて、今日は盗んではならないってことになりますけれども、人が物を所有すること、これは悪いことではありません。財産の所有権っていうのは、この、認められております。人が物を持つようになる3つ条件があります。人が物を持つには3つの方法を持って持っております。第1番目、これは贈り物です。贈り物。特にこれは家庭においては贈り物で、そうですね。それぞれは持ってますね。親が全部それをしている。子供のために、これは贈り物っていうことはおかしいけれども、家族がですね、子供に対して与えて与えていくっていう贈り物。次は、正当な労働による報酬です。で、3番目は、盗みです。窃盗です。一は人間関係の本質的な法則で、これは愛によるわけですから。いくら与えても、いくら受け取っても、盗みにはならないですね。むしろ愛というですね、素晴らしいものになってきます。愛の技、愛の贈り物。二番目の正当な労働の報酬。これは盗みになりません。どちなぜかというならば、呂する者も、労してもらう者も、共に恵みを分かち合うからです。ですから、お互いに必要ってことになります。相互利益っていうものを生み出しますから、盗みではありません。3番目。これは、この2つを破ります。贈り物と正当な労働報酬っていうですね、これを破っていきます。相互の利益も愛もない。憎しみを生み、在籍感が残り、行き着くところは殺人、あるいは仕返しとかですね、訴えとか、そういったふうな罰っていうものを、この取り組んでいかなければならなくなります。そしてこの3番目の盗みですけれども、3種類の盗みを考えていく必要があります。3種類。それは、盗みっていうのは、これは、おのが利益を他者の損害の上に求める。これ、ルターの言葉の中にあるそうです。盗みっていうのは、おのが利益を他者の損害の上に求める。これが盗みだ。と、ルターが言ったそうです。まず、3種類の盗みの第1番目。これは、物質的な盗みです。物質的な盗みです。商店で何かを盗んでくる。万引きってやつですね。物を盗んでくる、あれをする。えー、今、あの、店員がいなくてですね、お店だけで、そこからお金1000円払って、そこから自分で取ってくるっていうのが、あの、流行ってるんですけど、それすごく盗みが多いんだそうですね。見られてないっていうことでですね。なんか本当に便利なことが、これまた続くんだろうかどうかっていう、昨日の新聞だったでしょうか。書いてありました。これはやはり、まあ、これは何も物だけじゃなくて、人が作った論文だとかですね、知的なもの、あるいは作曲したものだとか、そういったものも自分のものを利益として盗むっていうこと、あるいはこのいろんな知的なものを、こう、ありますね。一番の盗みは、やっぱり戦争っていうことになると思います。えー、この、この一番大きな泥棒は戦争だと思うんですね。そして、これは、ある面では、奪う罪、ということを言いました。しかし、もう一つ、実は、奪わない罪があるんです。それは、弱い人に対して捧げないっていう罪です。弱い人に自分自身のいろんなものを与えないっていう罪です。ヤコブ書の2章の8節にちょっとここに開ける人は開いてみてください。ヤコブ書の2章の8節から<笑>お読みしますけれどもヤコブの手紙2章の8節からもしあなたが聖書に従って隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い立法を実行しているのならそれは結構なことですしかし人を分け隔てするなら、あなた方は罪を犯すことになる立法によって違反者と断定されます。立法全体を守ったとしても、一つの点で落ち度があるなら、全ての点について有罪となるからです。勧誘するなと言われた方は殺すなとも言われました。そこでたとえ勧誘はしなくても人殺しをすれば、あなたは立法の違反者になるのです。自由をもたらす立法によって、いずれは裁かれる者として語り、また振る舞いなさい。隣人にここです。隣人に哀れみをかけない者には哀れみのない裁きが下されます。哀れみは裁きに打ち勝つからです。この哀れみっていうのはですね、自分が持っているものを与えない。この人が困っていて貧しくてどうしようもならないっていうのにかかわらず自分が与えないっていうことの罪。これ、盗みっていうふうにならないでしょうか。もちろん、自分が働いたからって言うんですけれども、どうして働けたんでしょうかこれはやっぱり根本においてはですね、あ、これですね、もう一つ、マタイの25章、これも読むとよくわかると思います。マタイの25章の31節からなりますけれども、ここに羊とですね、このヤギの例えが出ております。そして、イエス様がこう来たときに、このですね、えー、っと、えー、っと、ここの三十七節あごめん、三十六節、五節から。お前たちは私が飢えてた時食べさせ、喉が乾いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に消せ、病気の時に見舞い、牢にいた時訪ねてくれたからだ。と、正しい人たちが王に答えるし、を、いつ私たちはって言って、これは羊の人たちですね。イエス様が来た時にいろいろやったんです。やったけれども忘れてるんですね。いつ私やりましたかそれから41一節から、左側にいる人たち。これはヤギの人たちの、なんですけれども、いつ私、そのあなたに何もしなかったんですかという、お世話をしなかったでしょうかっていうことは、私は一生懸命あなたに尽くした、みたいなことをですね、言ってるんですね。まあ、ここのところを参考にしてもらうと分かると思います。要するに、消極的な盗みの罪があるってことです。消極的な罪。奪う罪と、見えない罪。これは消極的な罪。これはやはり私たち盗みの中に入れて考えてはどうでしょうか。次には2番目は人格的な盗みがあります。霊的な盗みと言ってもいいですね。アブラハムイサク、そしてエサウとヤコブが生まれてきた双子の兄弟の人生。これ見るととてもよくわかるんですね。イサクの祈りが創世紀の25章の21節に書いてあって、そしてその最後に、兄は弟に使えるっていう言葉があります。神様は全ての人を均一、確実的にでしょうかね、作ってはおりません。神様のご計画、身心によって作られました。神様が一人一人に対して目的を持って作られました。ですから、男である、女である、国籍がどこである、何年の何月に生まれる、そしてまた、賜物、指導的な賜物、あるいは肉体労働に向いた賜物、さま様々な賜物を与えております。では、これら私たちが与えられた賜物っていうのは、何のために与えられたのその目的は。自分が喜んで生涯を全うするためだけでしょうかそうではないですね。そうではないです。これらは何のためかというならば、それは使えるためです。すべてのたまものは使えるため、使い合うため、これが目的です。すなわち、神の国を作るっていうことなんです。この世界を作ったのは、この世界を神の国とするためでした。ですから、まず何よりも、一人一人が神のことなるために生まれてきたんです。人間の一番の目的は、神の選びの一番は、神のことをするっていうことです。そして、二番目の目的があります。それは、神の国を作るってことで、それは、それぞれの賜物の違いですね。たまものの違いは神の国を作っていくためです。使えるため、死と預言者から始まってですね、捧げるだとか、まあ、いろんなたまものがあると思います。男性である、女性である、これもたまものですよね。これらのこと、神のことなるっていうこと、そして神の国が作られていくっていうこと。このが神様の目的で私たちを作り、私たちにそれぞれのたまものっていうものを与えてくださいました。さて、エサウとヤコブに戻りましょう。神様は、この兄は弟に仕えると言いました。そうと、エサウを癒やしいものに作ったんでしょうかヤコブよりも能力のないものに作ったんでしょうかそんなことはないんですね。神様の目的は第一の目的、エサウもヤコブも自分の子供にすることでした。しかし、この兄は弟に使えるって、これは2番目の賜物それぞれの賜物の違いなんです。どういったことかと言いますと、ヤコブは次男だけれども、霊的に神様のことに関して非常に良き賜物を持ってました。与えられておりました。エサはっていうと、すごく働いてですね、この稼いででしょうか。みんなを養って何回していくっていう、そういったことの賜物をものすごく持ってたってことがわかります。その後で自分の一族一党です。ものすごく大きいな繁栄させましたからですね。ところが、この賜物、第2番目の賜物を間違ってしまいました。二人とも、神の子供としての第1の選びはいいんですけれども、第2の選び、これを間違ってしまいました。兄は弟に使えるってことです。父親のイサクは、兄を霊的な指導者にしたかったんです。そして、奥さんの方はって言いますと、弟、ヤコブをですね、霊的な指導者。要するに後継ぎにしたかったんですよね。ここにいて、リベカとヤコブ、それぞれが間違って判断してしまう。そして、ヤコブは神様が約束されていることを待つことができない。自分の能力にしても何とかして調子の特権。それは霊的な、それは継承者です。を、ヤコブは自分でも欲しかった。リベカも欲しかった。そして、エサ、ごめんなさい、ヤコブとです,こうですね、この、この、違った考え方。これがそこから出てきました。兄、エサウ。そして弟のヤコ。ですね。これが、この、間違ってしまったわけですね。兄と弟が組み合わされたら、これは本当に素晴らしい神の国ができていったんです。でもそこから分裂が起こって互いに使い合う愛、喜び、感謝の逆の方向に行って、そして、この民族は後々までも戦うようになってしまったんですよね。これは賜物を間違っててしまったからです。さて、二つの人格的な盗みと、それから、物質的な積極的な消極的な盗みについて話しましたけれども、これは最終的に盗むなっていう言葉は私たちに何を言ってるんでしょうか何をしなさいと言ってるんでしょうかいつも何々してはならないっていう言葉の裏側にはしなさいってい言葉がいつでもついてましたよね。では、この盗むなっていうことの裏側についている神様が最も意図しているところの今しめは何だろうか第8回の盗みなどの積極的なより今しめは何だろうかそれはこうです。マタイの実証の8節に。これも開きましょうか。マタイ十章の八節。<笑>マタイの十章の八節、開かれたでしょうか。天国は近づいたというふうにして、この。人々は語りなさいと知ったところのイエス様はですね、こういうふうに言われました。まあ、七節から言って、天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、来病を患っている人を記憶し、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだから、ただで与えなさい。これです。盗んではならないということの最も積極的な戒めは、与えよ。です。所有と盗みについて考える基本的な出発点は、詩編の24四ンの一節に、これは開かなくてもいいですけれども、地とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものは主のものです。こう書いてます。ですから、私たちが今いただいているすべての所有者は私ではないんです。神様ご自身ですで。神様が所有しているものをただ私に委ねただけです。与えてくれたんですね。ですから私の所有物じゃなくて私が持っているすべては神様の所有物だっていうことを何よりも考えること。ですから私たちはこれを、不正な所有と盗みというのは、結局、神の所有物を私物化することです。ここから一番の問題が生じてきます。ですから、クリシャン、これはもっと盗みの罪っていうものの深さっていうのをですね、に目を留める必要があります。時々驚くことがあります。最近はちょっと聞かないですけれども、昔ですね、驚いたことは、アメリカの富豪の人たちの捧げる捧げっぷり。すごいんですね。コンピューター会社を起こしたらすすっごい向けた人が、8割ぐらいボーンと捧げていくんですね。何十億か何百億かわからないけれど。そういった、それから昔からのですね、宣教師を日本に送る、え、よろ、いろんなところに送るっていう時に、ものすごく捧げているんですね。だからこそ世界宣教が成り立って、日本においてもまた福音が伝わってきました。その根底はやっぱり、自分は神様からいただいてる。これは神のものなの。神が自分に委ねてくれたものだから、これは与えるのは神にお返しするのが当然っていうですね、この考えが根底にあるからです。現代、このヨーロッパとかアメリカのクリシャンたちのですね、信仰の度合いがどうかわからないですけれども、いずれにしても、ここから出てきてるっていうこと、これが与えよ。盗むな。っていうことは与えよ。神の前における盗むなの言葉に、本当に心を止めていく必要があると思います。すなわち、与えよ。って言った、この神様は、私たちにさらに何を言ってるかっていうと、求めようです。求めよ私に求めよ私を神とせよ。そして、私に求めよそのことはまた、私をさらに信頼せよ。って言葉にも置き換えることができます。ジョージ・ミーラーのこの本なんか読んでもですね、本当に二千何人の孤児を養っていく。それを見たとこの青山の石井十字がですね、子児たちを養っていく。あるいは、本当に来病の人たちの、に、自分自身のですね、財産を捧げた三菱グループのですね、娘もおりましたよね。まあ、日本のところの近くにいますけれども。そういうたうに与えようっていうこと。これは私た自身として、盗むなっていう言葉にの、言葉と一緒にして考えていく言葉だと信じます。ああ<笑>第8回、盗んではならない。神様は私たちにこれほど与えてくださっております。どうか私たちもですね、この与えられたものを盗むことなくして、むしろまた私たちも部に応じて与えていけるものになりたいと願います。お祈りします。天の神様この時をありがとうございました。盗むなかれとおっしゃってくださいましたけれども、しかしよ、神様は私たちにどれほど与えてくださったか計り知ることができません。私たちが持てるところの健康も、あるいは髪の毛一本までも本当に神様ご自身が私たちに与えてくださったものであることを覚えます。どうぞしよ、盗むものではなくして与えるものに、そしてあなたに求めるときにあなたは私たちに惜しみなく必要なものを与えてくださる方でありますから、あなたに求め、そして豊かに人々に与えることができるものにしてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。あン